0: Здравствуйте, с вами после небольшого вынужденного отпуска вновь я, Светлана Корниенко. В мое отсутствие вышло сразу несколько интересных и важных эпизодов нашего подкаста, где с гостями студии подкастов беседовал руководитель Центра Мир Далат Алексей Сухов. Один эпизодов про патриотизм с участием молодой воспитанницы добровольческих инициатив. Мне бы очень самой хотелось провести и совместно с Кирой выступить соведущей. Кстати, обязательно послушайте этот выпуск и поддержите нашу юную ведущую лайками, репостами эпизода, комментариями в аудиоприложениях и оценками в iTunes. Еще хочу обратить ваше внимание на специальный эпизод подкаста с конференции «Белые ночи» фандрайзинга. Эпизод построен в формате репортажа с международной конференции, где наш директор Алексей Сухов не только обучался на лекциях, семинарах, дискуссиях конференции, но и проводил репортажную запись с участниками и спикерами конференции. Для нас подобный формат был первым экспериментом И я буду благодарна вам за обратную связь о том, как у нас это получилось. Обязательно послушайте интервью, которые были записаны в стенах 12-й международной конференции «Белая ночь фандрайзинга». Ну, вроде с маленькими объявлениями все. На конференции по фандрайзингу участники и спикеры говорили о том, что любая некоммерческая организация должна работать над стратегией фандрайзинга и что без фандрайзера не может обойтись никакое НКО. Однако, есть еще одна важная категория людей, без которых не может обойтись ни одна некоммерческая организация, и которые не являются сотрудниками НКО. Я говорю сейчас про волонтеров. Про тех людей, кто бескорыстно помогает в свободное от работы и домашних дел время или даже уделяет добрым делам значительный промежуток своей жизни. Как это делают волонтеры благотворительной общественной организации «Шаг навстречу». А все потому, что добрые дела – это общая забота. Общая забота сделать так, чтобы света и добра в мире стало большим. У меня в гостях вновь директор программы «Павловск» Елизавета Зеленчук и айчер-специалист организации «Шаг навстречу» Анастасия Козлова. Мы уже встречались с девушками в самых первых эпизодах проекта «Общая забота», и мы обещали новую встречу. И вот, выйдя из моего отпуска, я вновь пригласила их в студию. Анастасия Елизавета, рада вас вновь видеть. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: В прошлый раз мы говорили о проблемах ваших подопечных детей, делились со слушателями практиками вашей работы. Большая работа с детьми из детского дома-интерната номер 4 города Павловск проходит в рамках программы «Павловск», которой руководите вы, Елизавета. Расскажите немного нам об этой программе.
1: Да, наша программа основная. Мы работаем в детском доме уже на протяжении 17 лет. Курируем третий корпус. Между нами заключен договор о сотрудничестве. Дети проживают от 4 до 18 лет. После 18-летия они попадают в психоневрологический интернат. 60 детей живут. В нашем корпусе корпус разделен на группы. В каждой группе от трех до шести детей. И в каждой группе есть два воспитателя, которые работают по несколько часов в день, и четыре нянечки, которые работают по посменно. С 2012 года дети стали обучаться, ездить в школу, либо к ним приходил надомный педагог. Но кроме этого, наша организация также оказывает услуги дополнительные. В нашем штате имеются психологи, инструкторы АФК, специалисты по рисованию, музыке. Мы организовываем интеграционные выбор. А также альтернативный отдых для детей. Это такая форма, когда мы арендуем дом и вывозим детей на неделю в условия, приближенные к домашним. Они могут познакомиться с бытовой жизнью. Ну кроме этого, у нас есть волонтеры, штатные и внештатные. Внештатное волонтерство.
0: Что имеется в виду?
1: Внештатные волонтеры – это те люди, которые приезжают в свободное от работы время. Это безвозмездно
0: Это получается как на работе Если есть внештатные сотрудники, то должны быть и штатные
1: Да, штатные волонтеры приезжают 5 дней в неделю Проводят с детьми время либо в первую половину дня, либо во вторую половину дня И за это они получают компенсацию за проезд и питание
0: Давайте более подробнее остановимся на волонтерской деятельности Какая она бывает в вашей организации?
2: Как говорила Елизавета, да, у нас есть два основных способа волонтерства, две основных формы. Это штатное, и нештатное волонтерство. Также у нас есть автоволонтеры, профессиональные волонтеры. Это еще называется пробоно волонтерство. Это как помощь, которая доступна каждому, когда человек может помогать своей профессиональной деятельностью, например, фотографы, дизайнеры, почти кто угодно. Волонтеры штатные, действительно, на программе Добровольный социальный год пять дней в неделю приезжают в детский дом К детям проводят с ними в среднем от трех до 5-6 часов каждый день и внештатные волонтеры они приезжают в более свободном графике чаще всего это выходные потому что внештатными волонтерами становятся те кто например не может сочетать волонтерство с основной работой своей угу. чаще всего это выходные или будние дни когда у человека на работе выходные в среднем это где-то два-3 раза в месяц. Но можно и чаще. Часто внештатные волонтеры сопровождают наших подопечных на
0: прогулках и экскурсиях. А как получается волонтерам уделять так много времени добрым делам? Пять дней в неделю по шесть часов. Это по сути, как ходить на работу или на учебу. Кто же эти люди и на что они все это время живут и как им хватает тех ресурсов, которые они получают от вас?
1: По сути, это либо в профильных вузах, которые учатся студенты, и для них как практика, получение практики, потому что в университете в теории мало что можно узнать, а у нас в детском доме можно увидеть разных детей с разным диагнозом, и для них это будет колоссальный опыт. Да, это часто могут быть психологи, педагоги,
2: дефектологи. Еще часто нашими волонтерами добровольно-социального года могут стать фрилансеры, точнее те, кто не привязан к офису, ни mm-hmm. к каким-то определенным часам, кто может выделить такое количество времени свободного своего в день и не потерять ничего mm-hmm. в этот момент, а только приобрести, потому что волонтерство это очень важно. Это проявление социальной ответственности полностью согласна.
0: Я также знаю, что у вас есть иностранные волонтеры, которые приезжают из других стран. А из каких стран и как они вас находят?
1: Есть такая программа Европейского корпуса солидарности. Это официальная молодежная волонтерская программа Европейского Союза, которая предоставляет возможность молодым людям от 18 до 30 лет отправиться на волонтерство за рубежом бесплатно. То есть это могут быть не только в детские дома, это могут быть различные другие программы социальные в первую очередь. Полная компенсация расходов. В Италию мы отправляли девушку. К нам приезжали из разных стран, из Бельгии, Польши, Австрии и так далее.
0: Мне интересно, что нужно для того, чтобы стать иностранным волонтером? Просто подать заявку.
1: Изучить различные программы и то, что тебе ближе внутренне, подать заявку. А в каком направлении можно стать настановление? А, вообще в
2: любом, на самом деле, программ огромное количество. Это может быть экологическое волонтерство, это может быть социальное волонтерство, это может быть медиа-волонтерство, это может быть есть такой вид волонтерства, если я не ошибаюсь, он педагогическое. То есть можно поехать в другую страну и учить. Детей, например, из этой страны Английскому или, например, своему родному языку Моя близкая подруга Так ездила, например, в Сербию И учила сербских детей русскому языку Здорово. Да, они делали масленицу И изучали русские традиции И она это описывает как один из самых лучших опытов в своей жизни С огромным удовольствием Она сказала, что повторила бы его тысячу раз еще
0: Классно А вам не хотелось бы попробовать?
2: С удовольствием У меня, кстати, часто были такие мысли Сейчас у меня такая мысль появилась. Да, и сейчас у меня такая мысль тоже появилась, но мне очень нравится моя работа, и я хочу быть полезной здесь пока что. Потом, может быть, захочу поехать волонтером в какую-нибудь другую страну. Например, в какую? Я мечтала, конечно, в Италию или во Францию, наверное, куда-нибудь туда. Да.
0: Тут прям просится к обсуждению тема мотивации волонтеров. Давайте разберемся сначала, что же получают волонтеры, приходя на добровольческий год, и чем мотивировать обычных добровольцев, занимающихся классическим волонтерством. Вообще, у всех
2: волонтеров своя мотивация, и это очень сложно обобщить в что-то одно. Для себя и по своему опыту я могу сказать, что важнее того, что ты приносишь, ну, как бы ничего нет. То есть. Ты понимаешь, что ты делаешь жизнь детей лучше. И для меня это самая большая мотивация. Я думаю, что вот еще волонтеров очень мотивирует команда. Как бы это ни звучало, у нас дружный коллектив, молодые mm-hmm. ребята, но это правда очень важно. Когда люди, которые разделяют твои ценности, находятся рядом, и вы занимаетесь вместе социально значимыми делами и помогаете. Я не скажу, что финансовая компенсация в программе «Добровольный социальный год» — это решающий фактор. Мне кажется, что это просто бонус, который мы можем предоставить для волонтеров. Важнее — это сам процесс и результат, то, что ребята учатся, развиваются и... У них устанавливаются такие теплые дружественные связи, появляются значимые взрослые.
1: Когда я была волонтером, мне кажется, я всегда получала больше, чем отдавала. И Это всегда такой опыт, знание, который тебе помогает не только как профессионалу, мне как дефектологу, а в жизни очень помогает. Это как минимум в семейной жизни, это терпение, терпение к своему ребенку. Через год ты становишься действительно другим человеком, как бы громко это не звучало.
0: А расскажите, есть ли какие-то универсальные правила и подходы, как некоммерческим организациям мотивировать своих волонтеров? Что можно получить, став волонтером?
2: Став волонтером, прежде всего, человек получает уникальный опыт, такой, которого нет и не будет, скорее всего, ни у кого другого. Это про отдачу, самоотдачу, про навыки. Это вообще очень сильно меняет твой взгляд на мир. То есть картина мира расширяется еще больше. То есть, кажется, живешь себе, живешь там 15, 20, 30 лет. Потом открываешь для себя такую деятельность, как, например, социальное или экологическое любое волонтерство, и твоя картина мира, она с каждым днем становится шире. Как мотивировать волонтеров? Это очень интересный и очень такой объемный вопрос. Мы занимаемся мотивацией волонтеров. Мы стараемся создать команду. Это.. Team building, Мы проводим волонтерские дни. Для волонтеров мы проводим тренинги, обучение, различные творческие мероприятия. И все волонтеры, которые приходили и приходят в шахматную встречу, они становятся членами нашей команды. То есть мы такой полусемейный круг, очень близкий. И я считаю, что когда, я повторюсь, наверное, что когда люди Разделяют ценности и вместе делают одно большое дело. Это дает столько положительных эмоций и сил, чтобы жить. Мне кажется, это самое главное, что мотивирует.
1: Мне кажется, ничем отличается некоммерческая, коммерческая коммерческая организация, это человечностью. И очень важно, что в нашей организации в первую очередь стоит человек. То есть это волонтер, это любой сотрудник, и очень важно почувствовать, что что что-то не так у человека, что он либо ломается, либо у него что-то внутри происходит. Он не всегда это может понять, проговорить. И... Задача руководителя почувствовать этот момент и обязательно поговорить с человеком. И мне кажется, вот это вот <зас> за счет вот этих разговоров и человечности происходит мотивация волонтеров. И такие люди, как правило, они остаются очень надолго в организации. И я очень часто слышу обратную связь, что если бы вот не эта поддержка, и не только руководителя, а между собой, то многие бы быстрее уходили.
0: А с чем приходят волонтеры в вашу организацию или в похожие Нко и почему они остаются? Я не случайно задала этот вопрос, почему остаются волонтеры, ведь вы работаете с тяжелыми детками.
1: Мне кажется, многие приходят спасти мир, а потом через какое-то время они понимают, что спасти мир не получится. Но тем не менее же они остаются? Они все остаются. Мне кажется, большая часть уходит все-таки, они понимают, что про это здесь. здесь невозможно жалеть детей, нужно с ними работать, нужно участвовать в их жизни. И остаются те, которые действительно осознают это. А что не хватает
0: вот тем людям, которые уходят? Чего они не смогли получить?
1: Может быть, не смогли получить от детей какой-то, не знаю, обратной связи, потому что многие наши дети, они не разговаривают, они не показывают своим внешним видом, что им приятен человек. А это же очень важно, если ты пришел mm-hmm. помочь человеку, ты же хочешь каких то mm-hmm. и что-то получить, а ты приходишь и ничего не получаешь. И если волонтер действительно понимает, что не все вербально может быть, а есть какие-то невербальные отношения, тогда он остается. И это самые тесные связи происходят. И потом, через какое-то время, это может быть действительно очень длительный промежуток времени, и ты действительно понимаешь, что ты здесь не зря, что ты сделал вот такую очень значимую, важную вещь для ребенка. Ты почувствуешь это всегда.
0: А все ли волонтеры знают, на что они идут?
1: Нет, конечно. Мне кажется, очень многие люди уходят. Уходят после первого раза. Могут уходить после десятого. Никогда не возвращаться, говорить, что зачем. Я здесь все равно ничего не поменяю. Любой человек поменяет. Он изменит чью-то жизнь.
0: Но ведь результаты же не всегда видно сразу. Это продолжительный труд, это работа.
1: Да, это работа. Ну, это работа классная. Я провожу ознакомительные
2: встречи для волонтеров и всегда вначале я спрашиваю, какие ожидания от нашей встречи. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать вначале, на которые мы ответим на протяжении да, вот ближайшего часа. И очень многие волонтеры чаще всего они становятся внештатными волонтерами На мой вопрос, что вас привело к нам, что вас заинтересовало, почему вы здесь сейчас, отвечают... Я жил, я работал, я жил свою обычную жизнь. И в какой-то момент я понял, что я не могу по-другому, что я очень хочу делиться и я очень хочу помогать. Мне кажется, что это свойственно всем, просто в разной степени. И волонтер, он идет за тем, чтобы поделиться своим теплом да, с другим человеком. И мне кажется, что мотивация, смысл и основное то, за чем идут, это действительно, чтобы поделиться.
1: Частичка себя. Конечно. Но все равно все волонтеры это же все равно эгоисты. В первую очередь ты делаешь для себя. В первую очередь ты делаешь не для ребенка. Это у тебя чего-то не хватает. Тебе хочется что-то отдать. Поэтому это такой сложный вопрос. И все и кошечкам помогают на улице. Не потому, что жалко кошечек. Ну, тебе жалко. Это твои в первую очередь чувства. Кошечки-то может быть и нормально там на улице. Просто это такое, это нормальный эгоизм. Я ничего не имею против него. Я сама такой же человек абсолютно. Просто нужно это осознать в какой-то момент.
0: Я так думаю, что некоторые, возможно, уходят еще потому. Это мое личное мнение. Когда человек вполне ощутил свою значимость, ему это стало достаточно, и он уходит.
1: Ну, так это эгоизм. Он Само получил да. свое. Но я думаю, что и ребенок тоже получил свое. У вас сейчас много в штате волонтеров? Штатный волонтер у нас один. А внештатных? нештатных достаточно, да.
0: Остро ли вы нуждаетесь в волонтерах?
1: У нас проблема большая. У нас есть нештатные волонтеры, но так совпадает, что они не могут приезжать в детский дом по разным причинам. И да, мы в них нуждаемся, и мы сейчас ищем новую команду. У нас новый координатор, и, соответственно, мы хотим, чтобы она собрала свою команду. Поэтому мы ждем, очень ждем.
0: А как вы считаете, почему не так много людей идут в волонтерство?
1: Потому что
2: волонтерская культура в России она развивается, но, возможно, не так долго и не так объемно, как этого бы хотелось. Очень мало внимания уделяется на работу с детьми, на работу со школами. Очень часто случаются такие ситуации, не очень корректные, не очень приятные, когда родители, например, на детской площадке не разрешают своему ребенку играть с ребенком с особенностями развития, как с таким же ребенком, в принципе, которым он является. Нужно научить детей тому, что мы знаем сами, и научиться у детей этой искренности, потому что ребенок, которому три Ему все равно, это ребенок с особенностями развития или это просто ребенок без каких-либо физических или ментальных нарушений. И нам часто нужно учиться у детей, а в школе этому внимание почти не уделяется. Мы очень часто ходим с уроками добра, как называется этот формат в школы, для того, чтобы рассказать школьникам разного возраста о социальной ответственности тем, кто чуть старше, тем, кто помладше, как правильно, этично и экологично общаться с людьми с инвалидностью, с людьми с особенностями развития. О том, что человек с ограниченными возможностями – это некорректный термин. А человек с ограниченными возможностями здоровья – термин более приемлемый. Что нельзя просто, например, говорить «инвалид». Нужно говорить более экологично и этично по отношению к людям с инвалидностью как «человек с инвалидностью», а не «человек-инвалид». О том, как взаимодействовать с людьми с особенностями развития в быту, на улице. Если вы оказались в различных ситуациях, все должны быть к этому готовы. Большинство людей теряются и не знают, как себя повести.
0: Мне интересно, придем ли мы когда-нибудь к полной толерантности к людям с ограниченными возможностями? Мне кажется, здоровья? мы идем к этому. Ну когда-нибудь это наступит?
2: Когда-нибудь обязательно. Ин- инклюзивный, светлый мир будущего. Он только впереди. Ну мы в силах сделать так, чтобы это наступило скорее. Мы должны чаще говорить, упоминать и интегрировать в общество людей с особенностями развития. Мир он для всех. Одинаков.
0: Я так понимаю, есть же особенности волонтерской деятельности с детьми, с тяжелыми множественными нарушениями развития? Какие задачи и обязанности у ваших волонтеров?
1: Задачи и обязанности волонтеров это в первую очередь индивидуальное внимание. Потому что, да, есть персонал в детском доме, и воспитатели, и педагоги, и различные специалисты, но не всегда получается так, чтобы Ребенок был один на один со взрослым. И задача волонтера в первую очередь быть один на один с ребенком. С кем-то нужно пообниматься просто, mm-hmm. с кем-то можно провести какие-то игры, какие-то упражнения, занятия, ну то есть все что угодно. И также привитие навыков самообслуживания. Это тоже очень важный момент, потому что очень тяжело кому-то завязывать шнурки. Научиться. И на это нужно очень много времени. То есть иногда у нас была девушка-волонтер, которая минут по сорок каждое утро завязывала с ребенком штурки. Это очень важно. И через год ребенок научился да, это делать. И это очень здорово. И благодаря терпению нашего волонтера. А
0: есть ли у вас интересные истории, связанные с вашими волонтерами или детьми, которых они сопровождают?
1: Я не так давно работаю в шаге навстречу.
2: Сейчас получается где-то полгода может быть чуть больше. и когда я только начала работать, я вообще и чар специалист. Я подбираю персонал, назначаю собеседование, провожу ознакомительные встречи с волонтерами. То есть моя деятельность она не связана с волонтерством напрямую. То есть я не обязана приезжать в детский дом или в психоневрологические интернаты к взрослым ребятам. Но так как я волонтер со школьной скамьи, можно сказать, и семья у меня такая волонтерская тоже. Я не могла отказаться от такой возможности. Иногда приезжать и помогать ребятам в детском доме или в психоневрологических интернатах. И Первые месяцы работы, мои документы собраны, я тоже, мы готовы. Я выезжаю в Павловск, в детский дом, к Елизавете навстречу, я не помню, что-то мы хотели обсудить. Я приезжаю, меня пускают в корпус, и Лиза делает очень интересную вещь. Она просто убегает на полчаса, говорит, посиди, пожалуйста, вот здесь вот на занятии. У меня там очень-очень много дел, все убежала, все нет меня, испарилась. И я сажусь на музыкальное занятие к нашему музыкальному педагогу, к Владимиру. С ним сидит три девочки, и сначала он играет на гитаре, а девушки подыгрывают ему, как хотят, на музыкальных инструментах. А потом Вова садится за инструмент и начинает наигрывать что-то на фортепиано. Такого восторга я не видела никогда. Я сидела и смотрела на нашего педагога по музыке просто как на супергероя какого-то. Ализы все не было и не было. Началось второе занятие по музыке, и оно было такое больше индивидуальное. Пришел Максим на занятие к Вове, и Вова достал две гитары и просто дал одну из гитар Максиму в руки. И он помог ему зажать нужный аккорд. И на протяжении, я думаю, минут десяти Максим играл одну и ту же ноту так медленно, медленно, одну и ту же. 10 минут. И это была такая медитация. И каждый раз, от каждого прикосновения вот пальцев, струны, что это дает звук, это был такой восторг. И у меня, и у Максима, и у Вовы, который подыгрывал под эту ноту какую-то мелодию. Это получилась какая-то полноценная, настоящая, невероятная музыка. И я просидела в ожидании коллеги очень-очень долгое время и просто наблюдала, как педагоги находят подход к каждому из детей и как это удивительно просто смотреть и как создается музыка для меня это было просто волшебно
1: моя история более трогательная как Настя говорит мой волонтерский год у меня была группа парней 15 человек был среди них Леша очень сильный мальчик тот моим ему было 11 лет разговаривал помогал много на группе воспитателям нянячкам очень-очень самостоятельный, но не разговаривал напрямую никогда, то есть на вопросы он не отвечал, и никогда не брал за руку, то есть он очень отстраненный был всегда. И в один из осенних дней, когда было жутко ветрено на улице, дождь был, мы сидели в спальне с ребятами, и играли на напольном пианино, нажимали на клавиши, Лёша сидел на окне и что-то там говорил: "Слушай, люблю Лизу". Я говорю, Лиз, что такое? Повтори. Он не повторяет, естественно. Мы дальше продолжаем играть. Я думала, что мне показалось через какой-то момент, опять через какой-то промежуток времени, опять люблю Лизу и смотрит на меня и прям в глаза. И я такая думаю, ну все, не зря я здесь. Как раз это был тот промежуток времени, когда я думала, что ерунда я какой то занимаюсь. Ну прихожу, ну поиграла с парнями, ну пошли мы зубы почистили, ну покормила кого-то. Но это все так не важно. Оказалось, вот важно это благодаря и я в следующие свои полгода с таким удовольствием приходила на работу, как никогда, мне кажется. Это, это классно, и вот про то, что ты действительно получаешь больше, чем отдаешь. Вообще истории ⁇
0: один из способов мотивации. О нас слушают люди, которые, возможно, захотят стать волонтерами вашей организации или волонтерами других организаций в своих регионах. А живые настоящие примеры всегда хорошо смотрятся и слушаются. Елизавета Анастасия, у меня к организации «Шаг навстречу» от лица команды Центра Мирдалат есть предложение. Раз мы коснулись настоящих живых историй жизни волонтеров, может, соберем таких историй больше и запишем их? Я или кто-то еще из наших специалистов может выехать с оборудованием, так сказать, в поля. Или мы пригласим вас с командой к себе и представим слушателям рассказы о волонтерстве от первого лица. А потом смонтируем один, а, возможно, и два, как получится, эпизода подкаста в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота». Возможно, истории ребят вдохновят слушателей обратиться в вашу организацию и пройти с вами нелегкий, но интересный путь. Как вы на это смотрите?
1: Да, мы с удовольствием.
0: Только положительно. Даже при всех мотивациях я подозреваю, что рано или поздно у ребят, занимающихся с детьми, могут начать опускаться руки, прийти эмоциональное выгорание. Особенно тяжело тем, кто занимался с ребенком, который умирает. Я даже не могу представить уровень стресса в таких ситуациях. Как тогда в шаге навстречу проходит профилактика выгорания? И что вы делаете, если выгорание наступило? Что вы посоветуете слушателям, которые работают с волонтерами, или сами ими являются?
1: В первую очередь мы стараемся организовать консультацию с психологом. Второе, мы обсуждаем такие моменты. Мы обсуждаем между собой, и люди делятся своим опытом, и это помогает. Ну, либо человек уже действительно, если выгорел, он просто уходит. Такое тоже может быть.
2: Да, мы стараемся проводить некоторую супервизию и обсуждать свои чувства. Но когда человек выгорел, когда человек устал, это две большие разницы. Когда человек устал и у него еще не произошло выгорание, мы стараемся отслеживать этот момент и... Стараемся прислушиваться к себе, каждый из нас, трезво оценивать свои силы. И когда мы чувствуем, что происходит процесс, который приближает нас к тому, чтобы опустились руки, мы всегда идем навстречу, делаем свой шаг навстречу, отдыхаем и оказываем максимальную поддержку сотруднику. Мы очень советуем отдыхать и не испытывать чувство вины. Как говорила Елизавета, многие приходят сюда, чтобы спасти мир. Нужно смириться с мыслью, что мир ты не спасешь, но чьей-то конкретной истории ты обязательно оставишь большой и светлый вклад, такой шаг навстречу доброте.
0: Всегда ли можно понять, что начинается процесс, который ведет к выгоранию? Или бывает, что это происходит внезапно и никто не подозревал
1: даже? это зависит от человека бывают просто люди достаточно закрытые и очень сложно отследить этот момент а бывает когда по человеку заметно что что-то у него происходит и мы стараемся разговаривать очень много иногда даже сам человек не может понять что вот вроде все нормально но что-то не так а если это штатный волонтер очень заметно что он опаздывает на работу он начинает заболевать ну, то есть, Такие штуки происходят, и я стараюсь разговаривать, что не так. Это может быть связано с личной жизнью, а может быть что-то произошло в группе либо с ребенком, но он не понял пока что, не прочувствовал этот момент. Если это касается волонтера, у нас
2: для штатных волонтеров, волонтеров программы Добровольный социальный год предусмотрен отпуск в размере 28 дней на весь год, и он может использовать его либо частично по несколько дней, либо если наступает момент, когда нужно выдохнуть, прийти в себя, отдохнуть и немножечко абстрагироваться, он может взять его, в принципе, и разом все эти 28 дней, чтобы понять, что происходит внутри.
0: Очень важные советы. Мы, кстати, в одном из первых выпусков подкаста, между прочим, говорили о профессиональном выгорании с директором психологического центра «Форсайт» Ренатой Трубачевой. Очень важный и полезный выпуск. Послушайте. И обязательно подпишитесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые важные интересные темы. Нас можно найти, например, на Яндекс.Музыке, в соцсети ВКонтакте, в Apple Podcasts, SoundStream. Если вам понравился выпуск и наши герои, поддержите своими комментариями и оценками в iTunes. Елизавета, Анастасия, это наша вторая встреча, и вы уже знаете про нашу добрую традицию резюмировать весь разговор и обратиться к слушателям с любыми посланиями. С радостью вам слово.
2: Спасибо за такую возможность быть сегодня здесь. Хотелось бы не согласиться с пословицей «Мир не без добрых людей». Это мир добрых людей. Не обесценивайте свой вклад. Все важны. Большое вам спасибо. И если вы живете в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области и чувствуете желание сделать что-то доброе и принести пользу, помочь, мы
1: будем рады видеть вас нашим волонтером мне кажется, что все в этом мире связано с любовью. И в первую очередь нужно любить себя. И если переполняет этой любовью уже и хочется дать еще кому-то, то приходите в шаг навстречу. У нас есть кого любить, есть кого обнимать. Поэтому давайте мы всех ждем.
0: Здорово, спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо, что слушали этот выпуск и подписались на продолжение. Над выпуском для вас работали. Я ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов «Мир Далат» Григорий Белов, автор, выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.